0: Imparable soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Reyes, capítulo 1 para seguir creciendo en nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecer Con eso dicho, ahora sí conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces cuando no vemos respuesta en la oración, nos desesperamos nos volvemos locos y, y realmente no sabemos qué hacer, o en última instancia buscamos en otro lado esa respuesta que queremos, entonces Dios ayúdanos hoy a poder entender qué podemos hacer cuando no vemos esa respuesta, cuál debe ser nuestra reacción, qué es lo que esto significa, y de esta forma que el no tener esa respuesta no sea un obstáculo para nuestra relación contigo, sino que en realidad nos ayude a confiar más en ti y acercarnos más a ti En el nombre de Jesús oramos Amén Si te digo la palabra Idolatría ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué ideas? ¿Qué conceptos? ¿Qué imágenes? Idolatría Porque cuando usamos esa palabra Muchas veces parece algo Que era para la antigüedad Pero no para ahora Algo muy primitivo e irrelevante Pero si comenzamos a prestarle atención Nos daremos cuenta De que todos podemos llegar a estar metidos en la idolatría. ¿Cómo así? Mira, comencemos definiendo. ¿Qué es idolatría? En simples palabras podemos decir que es cuando dejamos de confiar en Dios rindiéndole nuestra adoración y pasamos a confiar en cualquier otra cosa o persona sirviendo, viviendo y sacrificándonos por ello. Aunque... Abro paréntesis, es importante aclarar de que el hecho de que les demos el lugar de Dios en nuestra vida no significa que estas cosas o personas sean un Dios, solo ocupan su lugar. Por eso la idolatría en la Biblia es la adoración de falsos dioses, ¿ok? Ahora, todo a tu alrededor, todo lo que haces, cada relación que desarrollas, todo lo que esperas, sueñas o deseas ser, depende del Dios a quien adores, ya que quien esté sentado en el trono de tu corazón determinará tus emociones, pensamientos, sentimientos, carácter, cosmovisión, intelecto, conciencia y voluntad. La pregunta entonces es, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿A quién le estás rindiendo tu adoración? Antes de entrar de lleno en la segunda temporada del libro de Reyes, es importante ver cómo terminó la anterior, para poder entender la narrativa que se está construyendo. Para eso, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, último capítulo, ¿no es cierto?, versículos 51 al 53, describe que luego de la muerte del rey Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los reyes que reinaron antes que él, Ocosías, su hijo, asumió el reino del norte, Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, provocando su ira, adorando dioses falsos. Con ese contexto, en la cabeza, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice que después de la muerte de Acab y con la ascensión de Ocosías, el reino de Moab se rebeló contra el reino de Israel. Moab era uno de los reinos vecinos del pueblo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 2, nos dice que en su época, años atrás, décadas atrás, el rey David había dominado a Moab. Pero la muerte del rey Acab y la enfermedad de Ocosías, que se había caído de una ventana, ¿no es cierto?, de su casa en Samaria, le dieron la oportunidad al reino de Moab para rebelarse, cosa que era común en el Antiguo Oriente. Cuando el rey de la nación dominante moría, los dominados solían aprovechar ese momento de transición para hacer sus movimientos e intentar liberarse de la opresión, sumado a la vulnerabilidad de Ocosías, que estaba enfermo. O sea, qué mejor momento de este para Moab rebelarse y liberarse del pueblo de Israel. Todas estas cosas, pasando al mismo tiempo, llevaron al rey Ocosías a la desesperación, porque encima, Segunda de Reyes 1.17, nos dice que Ocosías no tenía hijo, no había un heredero directo al trono. Y cuando uno está en esos momentos donde parece que no hay salida, donde no vemos respuesta y ya no sabemos qué hacer, nos colocamos en una posición vulnerable que expone quién se sienta en el trono de nuestro corazón. Es ahí cuando quema, ¿no es cierto?, que realmente podemos ver quién está sentado en el trono de nuestro corazón. ¿Qué hizo Ocosías en ese momento? ¿Qué podemos ver sobre quién estaba sentado en su trono? Ocosías consultó a baal Zebub, dios de Ecrón, si se sanaría de su enfermedad. Durante el reinado de su padre a cabo, Ocosías había presenciado muchas de las maravillosas obras de Dios. Conocía bien el poder divino para ayudar y también sabía cuán terribles habían sido los castigos de los que desobedecían. Entonces, que ahora él confiara más en el dios de sus enemigos, significaba una negación y deshonra total del verdadero dios no había vuelta atrás al pedir ayuda al peor enemigo de su pueblo lo que le estaba diciendo a las otras naciones vecinas es que tenía más confianza en sus ídolos que en el dios de israel ante esto dios mandó a elías a que le dé un claro mensaje en segunda de reyes capítulo 1 versículo 3 diciendo no hay dios en israel o cosías ¿No hay Dios en Israel que vas a consultar a baal Zebub, Dios de Ecrón? Y dictó su sentencia en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 4. No te levantarás de tu cama, sino que ciertamente morirás. 2 de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 12, dice que esto fue dicho por Elías a los mensajeros del rey que iban a consultar a ese falso Dios. Y a Ocosías, obviamente, no le gustó nada lo sucedido, así que en lugar de mensajeros, ahora decide enviar un pelotón de 50 soldados y su capitán hacia Elías. Pero se encendió la ira de Dios. Fuego descendió del cielo y los consumió. No contento con lo sucedido, Ocosías volvió a enviar un segundo pelotón de 50 soldados y su capitán. Pero el resultado fue el mismo. Fuego de Dios descendió del cielo como expresión de su ira y los consumió. Esto nos resulta chocante hoy en día cuando lo leemos. Y muchas veces queremos saltearlo o ignorarlo porque pensamos que se opone a ese Dios de amor, del Nuevo Testamento, a Jesús. Pero debemos comprender qué es la ira de Dios, la cual Ocosías había provocado, y ver la relación que ésta tiene con su amor. No podemos tomar partes que nos gustan de Dios y las que no ignorarlas o negarlas. Entonces, ¿qué significa esto de provocar su ira? Mira, la ira de Dios no es la misma que tenemos nosotros. Eso sería una relación equivocada. Porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol ni un estallido irracional y caprichoso de enojo. La ira divina no tenemos que verla como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que, entre comillas, le caen mal. ¿Qué es entonces la ira de Dios? Es su respuesta ante el pecado. ¿Podría un Dios que sintiese placer tanto con el mal como con el bien ser un buen Dios? <risa> Seguramente no. Entonces, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Donde hay santidad no puede haber pecado, porque el pecado es precisamente la ausencia de santidad. Debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Ahora, es importante aclarar que, y aquí es donde conectamos la primera con la segunda temporada de Reyes, solo Dios sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su ir, ya que Él no mira solamente lo que está delante de sus ojos como nosotros, sino que para Él nuestros pensamientos y deseos más íntimos no están escondidos. Por eso podemos confiar en que su sentencia, independientemente de cuál sea o en qué tiempo Él decida ejecutarla, siempre es justa y recta porque él sabe lo que nosotros no sabemos oye lo que nosotros no oímos y ve lo que nosotros no vemos por eso como dice proverbios capítulo 21 versículo 2 a cada uno le parece correcto lo que hace pero el único que puede pesar juzgar y examinar nuestras intenciones es dios ante esto podemos decir, bueno, entiendo esto de la ira de Dios, pero de última debería haber sido ejecutada contra Ocosías, que era el problema, y no contra estos 50 hombres, entre comillas, inocentes, ¿no? En otras palabras, ¿por qué consuma a estos hombres si el que estaba desobedeciendo era Ocosías? La respuesta está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice que Ocosías envía un tercer capitán con otro pelotón, pero la actitud de éste fue diferente. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de de tus ojos. ¿Qué diferencia hubo entre este capitán y los anteriores? Que éste se humilló delante de Dios. No había osadía ni desprecio hacia el profeta como en los otros soldados que participaban de la idolatría de Ocosías. No es que Dios castigó inocentes, sino que los anteriores pelotones eran igual de culpables que Ocosías, para quien ya se había dicho que también moriría. Finalmente Elías, por orden de Dios, Acompañó a este capitán, le comunicó su mensaje a Cosías y el rey murió como Dios lo había dicho. La pregunta que debemos hacernos nosotros ahora es, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón? Todo a tu alrededor, todo lo que haces, cada relación que desarrollas, todo lo que esperas, sueñas o deseas ser, depende del Dios a quien adores ya que quien está sentado en el trono de tu corazón determinará tus emociones pensamientos, sentimientos carácter, cosmovisión intelecto, conciencia y voluntad ¿a quién le estás rindiendo tu adoración? ¿en este momento que estás pasando por un problema crisis o dificultad como el rey Ocosías donde no ves la salida, no encuentras respuesta y no sabes qué hacer ¿en quién estás confiando? esa vulnerabilidad ¿Estás exponiendo en tu vida algún tipo de idolatría? ¿Donde estás confiando y rindiéndole tu adoración a otra cosa o persona, incluso tú mismo, más que en Dios? Tal vez hoy no consultes a Baal Zebub, Dios de Ecron. Pero hay otras formas de estar adorando ante el altar de Satanás como lo hacía en ese momento el rey de Israel. Y voy a compartirte dos de ellas que engloban muchas más para que puedas reflexionar. En primer lugar, el hecho de que los falsos dioses ahora sean más refinados que un pedazo de piedra, oro o plata que podamos construir y se escondan detrás de la refinada influencia del de conocimiento humano, el progreso de su desarrollo, todo esto entre comillas, ¿no? No cambia esto que, en esencia, sigamos hablando de lo mismo, idolatría. Vivimos en una sociedad que tiene problemas de autoridad. Entonces no sorprende que la iglesia tenga un problema de autoridad bíblica. La corrupción y abuso de poder, tanto fuera como dentro del entorno cristiano, ha llevado una desconfianza hacia lo eh, institucional. Se responsabiliza a Dios por nuestra pecaminosidad. Hemos comprado la mentira del relativismo, donde cada uno tiene su verdad, rechazando a quien es el camino, la verdad y la vida. Pero nos quedamos callados por miedo a ser cancelados. Hay una crisis del conocimiento. Antes las personas que no creían en Dios afirmaban que solo la ciencia nos da el conocimiento de la realidad, dejando de lado la verdad moral, espiritual e histórica presentada en la Biblia. Pero hoy en día ni siquiera eso. Las personas no creen incluso en el conocimiento científico. Entonces toman partido y forman alianzas para imponer su visión del mundo en lugar de tratar de persuadir a las personas de lo que es verdad. Ya no se trata de qué es verdad y qué es mentira, sino de cuál comunidad tiene más fuerza e influencia sobre la otra. Si algo como Dios o la Biblia busca limitar la expresión de los sentimientos, entonces se considera opresivo. El lugar de la autoridad se ha movido hacia adentro, y una versión espiritualizada de esto ha sido absorbida por muchos en la iglesia. La distracción digital e hiperpersonalización moldea nuestra visión del mundo. Además, como ahora todo se da de acuerdo a nuestras preferencias, buscamos que la realidad también haga lo mismo. Distorsionamos el término libertad, pensamos que es la capacidad de hacer lo que quieras hacer cuando quieras hacerlo sin restricciones, pero eso no es libertad, sino el libertinaje y su fin es la esclavitud. La verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con el diseño y voluntad divina. Incluso hay una desconfianza hacia la propia Biblia. Muchos creen que no se puede confiar en ella, o por lo menos no en su totalidad. Y por ende no obedecen lo que Dios allí reveló, y dan lugar a un montón de teorías sin fundamento que desprestigian su veracidad y confiabilidad. Pero tampoco nos tomamos el tiempo para profundizar en esos temas, como para dar razón de nuestra esperanza y ver que toda la Escritura es inspirada por Dios y que en consecuencia tenemos la palabra profética más segura. O lo que hacemos es interpretar la Biblia a través de la cultura, en lugar de interpretar la cultura a través de la Biblia. Fíjate, pueden aparentar ser diferentes, pero al final es idolatría. Siguen siendo falsos dioses. En segundo lugar, también tenemos el espiritismo en todas sus expresiones. El espiritismo ya está en todas partes dentro de nuestra sociedad postmoderna, y el acceso, una de las características de nuestra sociedad, nos lleva a encontrarlo en películas, libros, revistas, música, redes sociales y demás medios que consumimos a diario. Pero no solo tenemos acceso a él, sino que es ampliamente aceptado por varios sectores de la cultura, haciendo que se vea como algo normal, inofensivo, y real. El espiritismo se ha camuflado tras una máscara de bondad y luz, capaz de ayudar y curar, capaz de dar paz e incluso asegura creer en Dios y en la Biblia y estar en completa armonía con ella, lo que lo hace más peligroso todavía. En todos nosotros hay un deseo de tener contacto con el mundo espiritual. Dios puso ese deseo en nosotros para que lo busquemos a él. Pero el enemigo, Satanás, ha aprovechado eso para desviar nuestro corazón hacia lo oculto y no te cierres solamente en, ah, yo no consulto a muertos, este tema no es para mí. Estoy hablando de brujería, hechicería, nueva era, meditación trascendental, consultar a los muertos, adivinación y así podría seguir mencionando. Y muchas veces, en nuestro intento de controlar a Dios y obtener las respuestas que queremos, en tiempo y forma que queremos, como con Él no funcionan las cosas así, Cruzamos la línea y jugamos con el diablo pensando que tenemos el control y al mismo tiempo cayendo de lleno en su influencia. Incluso a veces Satanás, como también tiene poder, hace milagros y por medio de ellos nos extorsiona ¿para qué? Para que digamos, no, mira, pasó esto, me respondió, sucedió aquello, esto es real, esto es bueno, esto es verdadero. Y por detrás se ríe porque te ve yendo directamente a sus brazos. En conclusión, tal vez hoy no consultes a baal zebub, dios de Ecrón, pero hay otras formas de estar adorando ante el altar de Satanás como lo hacía el rey Ocosías. No sé por qué problema, crisis o dificultad estés pasando hoy, donde no ves la salida, no encuentras respuesta y no sabes qué hacer, sintiéndote vulnerable, pero... Continúa confiando en Dios. El relato de Ocosías nos muestra que toda otra respuesta nos lleva a la muerte. Cualquier ventaja o ganancia aparente de ir tras un falso Dios, al final nos daremos cuenta de que nos lleva a una pérdida irreparable. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Así que consárate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Cada mañana, todos los días, conságrate a Dios por ese día. Comprométete con Él. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su palabra. Y podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. ¿Cómo no confiar en la justicia de un juez que como dice Filipenses 2.6 al 8 siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿Cómo no confiar en un juez que, como menciona Juan 3.16, te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que si crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna? ¿Cómo no confiar en un juez que, como señala Hebreos 4.15 y 16, puede compadecerse de nuestras debilidades, fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado, y gracias a quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? No sé por qué problema, crisis o dificultad estés pasando hoy, donde no ves la salida, no encuentras respuesta y no sabes qué hacer, sintiéndote vulnerable, pero continúa confiando en Dios. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Como dice Proverbios 3.5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque eso nunca sale bien. Si no, pregúntale a Ocosías. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, wow, gracias por este mensaje, Dios. Gracias porque cuando no vemos la respuesta que queremos, de la forma que queremos o en el tiempo que queremos, esa vulnerabilidad nos lleva a hacer cada locura, a Dios. Ocosías no es el único en esto. Somos también culpables de hacer lo mismo muchas veces. Pero Dios, que hoy en medio de esa vulnerabilidad podamos continuar confiando en ti. Que esto en lugar de separarnos de ti, nos muestre la necesidad que tenemos de estar más cerca tuyo, de aferrarnos a ti y no soltarte. Pero sobre todo de conocerte. Porque solamente cuando tengamos un Dios conocido no tendremos miedo de confiar en un futuro desconocido porque sabemos que tú estás al control. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos. Renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho. Para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.